0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 제가 가장 많이 듣는 인사는 바쁘시지요 라는 인사입니다 근데 그 인사를 들을 때마다 두렵습니다 왜냐하면 바쁘다는 것 이면에 숨어있는 무수히 많은 우리가 놓치는 문제들이 있기 때문입니다 유진 피터슨이라는 목사님이 쓴글 가운데 왜그 인사가 무서운 인사인지를 설명해주는 문구가 있습니다. 바쁘다는 말은 헌신의 징후가 아니라 배신의 징후이다. 그것은 헌신이 아니라 게으름이다. 목사라는 말의 수식어로 바쁘다는 수식어를 붙이는 것은 마치 어떤 아내에게 부정한 이라는 형용사를 붙이는 것과 같고 또 어떤 은행가를 묘사할 때 횡령하는 이라는 형용사를 붙이는 것과 같다. 왜 바쁘다는 말이 목사에게 나쁜 단어라는 것일까요? 왜 그것을 헌신이 아니라 배신이요? 오히려 열심이 아니라 게으름이라고 말하고 있을까요? 바쁜 목사는 나쁜 목사가 되기 쉽습니다. 목사만이 아니라 모든 사람들이 그렇습니다. 바쁜 아버지는 나쁜 아버지가 되기 쉽고 또 바쁜 엄마도 나쁜 엄마가 되기 쉽습니다. 바쁘다는 것, 일이 많은 것과 바쁘다는 것은 다르죠. 일이 많아도 바쁘지 않고 분주하지 않을 수 있습니다. 그런데 일이 적어도 바쁘고 분주할 수 있는 것입니다. 우리가 흔히 시간관리라는 말을 사용하는데 엄밀히 말하면 그 단어는 틀린 말입니다. 시간은 우리가 관리할 수 있는 것이 아닙니다. 주어진 시간 속에서 우리의 삶을 관리하고 우리의 선택과 우리의 어떤 삶을, 사건을 관리하는 것뿐입니다. 여러 나라를 여행하신 분들은 사람들의 시간관념이 그 나라와 문화에 따라 크게 차이가 있다는 것을 알 것입니다. 어느 민족을 가보면 분초까지 정확하게 잘 지키는 그 시간계획을 철저하게 지키는 나라와 민족이 있는 반면에 약속 시간이 훨씬 지나서 나타났음에도 전혀 미안한 기색이 없고 더 놀라운 것은 기다렸던 사람도 전혀 화내지 않는 그런 민족도 있다는 것이죠. 그 미국 i b f 소속 선교사로서 남미 라틴 아메리카에서 오래 사역했던 윌리엄 맥, 맥코넬이라는 분이 있는데 이분이 그 미국의 선교사로서 남미에서 오래 사역하면서 그 북미와 남미의 시간에 대한 엄청난 문화의 차이가 있다는 것을 깨달으면서 문화 시간의 관점으로 문화를 두 종류로 나눴습니다. 첫 번째 그분은 미래지향적 문화, Future Oriented Culture라고 부릅니다. 그것은 대부분의 서구 사회, 또 우리도 그런 문화에 이미 익숙해져 있죠. 미래에 대한 계획을 세우고 그 목표를 세우고 목표를 이루기 위해서 이 주어진 시간을 쪼개서 관리하고 적은 시간에 더 많은 일을 할수 있는 그래서 효율적으로 시간을 관리해야 된다라는 그런 문화, 그런 개념을 가지고 있는 것입니다. 시간은 금이다라는 생각이 있습니다. 제한된 시간 속에 더 많은 일을 어떻게 하면 할수 있을까? 그래서 그런 관점에서 일을 하는 회사는 직원들의 일하는 분, 초까지 다 쪼개서 과연 목표를 향하여 일을 하고 있는가 그렇게 체크하는 회사가 되는 것이죠. 이런 문화 속에 익숙한 사람들이 만약 10개명 외에 또 다른 계명을 1 1계명을 만들려고 하면 이런 계명이 되겠죠. 약속 시간에 늦지 말지니라. 늦지 말지니라. 바로 시간을 통제하고 내가 원하는 목표를 이루기 위해서 시간을 효율적으로 일하는 것 나쁜 것이 아니죠. 그러나 그 이면에 숨어있는 독소가 있고 그 이면에 우리가 놓치는 면들이 분명히 있다는 것이죠. 두 번째 문화로 사건 지향적인 문화다. 이벤트 오리엔티드 컬처 그렇게 불렀는데 이것은 시간의 흐름, 시간이 계시 얼마나 갔는가 시계가 가리키는 시간이 얼마나 흘렀는가 거기에 상관없이 사건이 과연 충실하게 다 만족되었는가를 뜻하는 거죠. 대부분 아프리카나 남미 이런 민족에 이런 문화가 많은데요. 어느 아프리카 민족에서는 한 해가 우리가 생각하는 365일 그런 것이 중요한 게 아니에요. 332건, 381건, 그게 중요한 게 아니라 한 해가 갔다고 생각하기 위해서 필요한 여러 사건들이 있는 것입니다. 그들이 생각하는 한열몇 가지 중요한 사건들이 다 이루어지면 한 해가 지나갔다. 이렇게 생각하는 거죠. 그러니까 시간이 갔기 때문에 이제 올해가 끝났기 때문에 이건 무료가 되고 뭐한해 예산이 이제 끝났느냐, 또 계속 유효하느냐, 뭐 이런 그이 시간 중심에 이 시계를 보고 살아가는 그런 사람들이 사는 문화에서는 새해가 바뀌면 뭐든지 과거에 있는 것은 다 끝난 거죠 그러나 그 부족에서는 한 해가 갔다라고 여길 수 있는 사건들이 다 충족되었느냐 그 사건이 다 이루어졌을 때아 이제 우리는 새해를 맞이했다 그렇게 사고하는 것이죠 제가 볼리비아에 미국에서 여할때 볼리비아에 단기선교를 갔을 때 일입니다 워낙 볼리비아가 고산지대이기 때문에 걸어다니는 것조차 숨차서 힘겨운 그러한 여행이었습니다. 그런데 금요기도회 때 저녁기도회 때 말씀을 전해달라는 부탁을 받고 이제 말씀을 전하는데 9시부터 시작을 해요. 그럼 이제 9시부터 시작을 하면 한 11시쯤 끝나겠거니 저는 그렇게 생각을 하고 이제 끝나면 빨리 들어와서 내 쉬어야 되겠다 그런 생각을 하고 갔는데 찬양을 시작했는데 찬양이 끝나니 11시였어요. 우리 교회에서는 그 흔한 큐시트도 찾아볼 수가 없고 언제 끝날지 그 선교사도 할 수가 없고 아무도 할 수가 없어요. 찬양 인도자가 그냥 인도하는 대로 1 시간 2 시간 아마 3 시간도 가실 수 있어요. 저도 은혜를 받아서 2 시간에 찬양이 끝났지 아무도 거기에 대해서 불평하는 사람이 없었어요. 2 시간 찬양이 끝나고 이제 제가 설교를 마치고 하다보니까 1 시간이 됐어요. 이제 12시에 끝나고 이제 저는 들어와서 쉬려고 했더니 그 목사님이 특순이 준비되어 있는데 특순만 좀 잠깐이면 되니까 특순을 좀 보고 들어갔으면 좋겠다. 알겠습니다. 잠깐이면 되죠. 그래서 안전 특순이 2시간 12시부터 2시까지 특순이 준비되어 있는 게 아니라 특순이라는 것이 그냥 나와서 하고 싶은 대로 다한 사람씩 노래하고 찬양하고 춤추는 게 특순이었어요. 다 하고 싶은 사람 다 하고 나니까 새벽 2시 저는 기절하는 줄 알았어요 저는 도저히 있을 수가 없어서 숙소에 들어와서 잠이 들었는데 그분들을 보니까 거의 아침 새벽 6시까지 구르고 계시더라고요 그 산간 부족에 물론 그분들은 우리처럼 산업사회에서 뭐 내일 아침 출근해야 되는 일도 없고 물론 뭐 그런 분위기 때문에 그럴 수도 있지만 시간 개념이 다른 거죠 시간 개념이 다른 것입니다 우리처럼 분초를 다투는 큐시스에 따라서 모든 것이 끝나야 되는 그러한 사회가 아닌 거죠 그분들을 과연 원시사회라고 비난할 수 있을까라는 거죠 남미에도 그런 일이 비일비재하죠 우리 선교사님들의그 간증을 들어보면 어느 컨퍼런스에 갔는데 강의하기로 된 교수님이 나타나지 않는 거예요 그 남미에서 전화해 보니까 집에 계신 거예요 누군가 상담하고 있다는 거예요 물론 아홉아홉마리 양보다 한마리 잃어버린 양이 더 중요하기 때문에 지금 나와서 설교를 해야 될뿐이안 나타나요. 그런데 놀라운 것은 거기에 있는 남미 분들이 아무도 흥분하는 사람이 없다는 거죠. 그분이 안 왔으면 다른 사람이 하면 되지. 그리고 끝나는 거죠. 시간 개념, 관념, 문화가 다른 것이라는 거죠. 사건 지향적 문화. 우리는 서구 문화를 지배하고 있는 이첫 번째 문화의 틀 속에 익숙해져 있습니다. 약속시간이 10분 30분만 늦어도 신뢰를 하고 있는 문화 속에 살고 있는 거죠. 그런데 이런 문화 속에 있는 숨어있는 세계관 숨어있는 가치관은 시간은 제한된 자원이기 때문에 그 시간을 아끼고 때로는 관계나 때로는 사건이 충격되지 않아도 시간을 지키는 것을 가장 큰 덕목으로 여기고 살고 있기 때문에 어쩌면 우리는 의미 있는 사건을 잃어버리고 또 소중한 관계 또한 시간에 얽매여서 관계도 잃어버리는 경우도 있다는 것을 우리는 기억할 수 있어야 합니다. 오늘 보면 5장 16절 말씀에서 세월을 아끼십시오라고 권면했습니다. 이 세월을 아끼십시오라는 단어를 들으면 이런 미래지향적 문화의 시간관념에 익숙한 사람들은 아, 그렇지. 주어진 24시간을 효과적으로 관리하기 위해서 시간을 어떻게 쪼개고 그 쪼갠 시간에 따라서 적은 시간에 어떻게 많은 일을 할 것인가를 생각하는 말씀으로 이해하기 쉽습니다. 그런데 이 말씀은 전혀 그런 뜻이 아닙니다. 원문에 충실하게 이 말씀을 번역하면 여기서 시간, 세월이라는 뜻은 헬라우라 카이로스입니다. 시간을 설명하는 헬라의 두 단어가 있죠. 물론 세 단어가 있습니다. 호라가 있고 카이로스가 있고 또 크로노스가 있는데 대표적으로는 크로노스와 카이로스가 있어요. 크로노스라는 거는 우리의 시계 시간이에요. 시계가 가리키는 시간, 흘러가는 시간 이 크로노스에서 크로노로지 연대기 그런 단어도 다 파생이 되있죠 흘러가는, 1년, 2년, 3년 흘러가는 시간을 의미하는 것이 크로노스. 카이로스라는 건이 사건의 시간이에요. 시계가 가리키는 시간이 아니라 어떤 목적이 이루어지는 때, 그래서 갈라디아 4장 4절에서 때가 참해. 그때 카이로스가 쓰였어요. 예수님이 의식하신 모든 때는 다 카이로스적인 시간을 의미하는 거예요. 이 카이로스를 아끼라라는 단어는 구속하다라는 의미예요. 구속하다, 다시 살아, 다시 되찾으라 그런 뜻입니다. 리딤 더 타임, 시간을 구속하라, 시간을 되찾으라. 라는 의미입니다 이 크로노스는 양적인 시간이죠 카이로스는 질적인 시간입니다 크로노스는 외적인 시간이에요 이, 그러나 카이로스는 내적인 시간이에요 크로노스는 이 시계 시간이지만 카이로스는 사건을 중심으로 이루어지는 시간이에요 크로노스가 앞서 말한 이 미래지향적인 이 서구문화의 중심으로 된 시간이라면 이 카이로스는 사건지향적인 문화에서 더 적합한 시간이 되는 것이죠 시계가 발명되기 이전에 사람들은 어떻게 살았을까 그래서 달을 보고 어부들은 고기를 잡으러 나갔고 농부들은 해를 보고 농사지로 밭으로 나가고 그랬죠 바로 모든 사람들이 사건 중심적인 시간으로 살았다는 걸알 수가 있어요 룻기에 보면 아주 흥미로운 기록이 나오는데 본문의 의미하고는 상관이 없지만 이제 보아스라는 남자가 룻을 책임지기 위해서 결단을 하는데 이 나오미와 더 가까운 룻, 룻의 가족과 더 가까운 친족이 있었죠 법에 따르면 더 가까운 친족이 제일 먼저 책임을 져야 되는 것입니다 그렇기 때문에 자기에게 최우선권이 있지 않기 때문에 그 사람을 만나서 결판을 내야 되는 거죠 그래서 그 사람을 만나는데 룻기 사장 1절에 보면 이런 기록이 있어요 한편 보아스는 성문으로 올라가 앉아있더라 왜이 보아스가 성문 위에 올라가서 앉아 있었습니까? 바로 그 친척을 만나기 위해서 성문에 올라 앉아있는데 근데왜 친척을 만나서 성문에 올라간 앉아있죠? 그 당시 핸드폰이 없었기 때문에요 이메일도 없었기 때문이에요. 도대체 연락할 방법이 없었던 거죠. 직접 집에 가서 없으면 사람들이 가장 많이 지나다니는 성문 위에 올라앉아서 그저 하염없이 그 사람이 나타나기를 기다리는 거예요. 그러나 그것을 시간 낭비라고 전혀 생각하지 않았어요. 왜? 그 사람을 만나는 사건이 더 중요하기 때문에 그리고 그 사람을 하루 종일 기다려서 만나고 돌아오는 그런 시대 오늘 우리 우리 시대를 살아가는 우리는 도저히 이해할 수 없는 그런 시간에 관한 문화인 것입니다. 시계가 발명되면서 우리에게 좋은 유익도 있지만 어쩌면 잃어버린 많은 것도 여유도 잃어버리고 있을지도 모릅니다. 중요한 것은 하나님의 시계와 우리의 시계가 다르다는 거죠. 하나님의 시계는 우리가 정한 인간이 발명한 그러한 크로노스에 의해서 움직이기보다는 카이로스 하나님의 사건, 하나님의 목적을 이루는 하나님의 때를 따라 움직이는 하나님이시기 때문입니다. 그래서 우리가 생각하는 시계에 따라 반드시 일어나야 될 이름에도 불구하고 하나님의 카이로스적인 시간에 의하면 일어나지 않아야 될 사건이 많습니다. 또 우리가 생각하는 그러한 크로노스적에서는 일어나야 할 일인데 하나님의 카이로스는 일어나지 않아야 될 일들이 얼마나 많은지 모릅니다. 사람들은 시간은 금이다라고 말하죠. 이것이 전형적으로 시간을 잘못 생각하는 겁니다. 하나님은 시간은 금이 아니라 생명이다. 시간은 금이 아니라 사랑이다 라고 말씀하십니다. 그래서 하나님은 서서히 일하십니다. 하나님은 절대 서두르지 않습니다. 시간이 사랑이 아니었다면 하나님은 훨씬 더 빨리 우리를 심판하실 겁니다. 하나님은 사랑이 지게 기다리시고 또 기다리시는 하나님의 인내를 보여주는 것입니다. 오늘 세월을 아끼라 라는 말씀. 시간을 다시 살아. 카이로스를 구속하라 라는 이 말씀에는 시기 적절한 때 혹은 기회라는 개념이 포함되어 있는 거예요. 그래서 영어 어느 번역에는 이 기회라는 단어로 이것을 번역했습니다. 기회를 되찾으라. 이 말씀에는 적은 시간에 어떻게 더 많은 일을 더 많은 활동을 할수 있도록 짜내라라는 개념이 전혀 없습니다. 시간을 중요하게 생각하지 말라는 것이 아니라 약속을 지키지 말라는 것이 아니라 올바른 때 올바른 타이밍에 하나님이 원하시는 일을 선택함으로써 하나님이 주시는 그 기회를 놓치지 말고 그 기회 속에서 하나님의 뜻이 이루어지도록 가라 그래서 너에게 주어지는 그 기회를 놓치지 말라 라는 말씀이 세월을 낚기라는 말씀입니다 구약의 에스더에서는 이 카이로스라는 시간이 극적으로 나타나죠 이스라엘 모든 민족이 다 모함에 의해서 죽게 되었을 때 그때 왕궁의 에스더가 왕후로 있었죠 그의 삼촌 모르드게가 왕후 에스더에게 이렇게 말합니다 내가 왕후의 위를 얻게 된 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐 너가 왕후가 된 것이 바로 이때 이스라엘 백성들을 구원할 수 있는 바로 그 위치에 하나님이 너를 두신 그때 바로 이 카이로스라는 거예요 이때가 아니냐라는 거죠 우리 모두에게 이때가 주어집니다 나를 통해서 이루신 하나님의뜻 바로 이때가 아니면 할수 없는 내가 이 시간 이곳에 이러한 모습 이러한 위치에 있음으로 인해서 이루어질 수 있는 이 하나님의 카이로스 하나님의 뜻이 나를 통해서 이루어지도록 하시는 바로 그 기회를 놓치지 않는 것 그것이 바로 세월을 아끼라는 것입니다 무슨 기회를 놓치지 말고 구하라는 것입니까 하나님의 뜻을 행할 수 있는 기회를 놓치지 말고 다시 살아라는 것입니다 16절 17절의 말씀을 다시 한번 함께 읽겠습니다 시작 아끼십시오 세월을 아껴야 하는 이유를 우리의 삶이 유한하기 때문에 보다 더 효율적인 삶을 살아야 하기 때문이라고 설명하지 않고 때가 악하기 때문이라고 설명합니다 인생은 짧기 때문에 시간을 아껴서 써야 된다 그렇게 설명하지 않고 때가 하기 때문에 세월을 아끼라. 시간을 구속하라고 말합니다. 여러분은 시간 역시 타락의 영향을 받았다는 거죠. 사단은 모든 것을 이용해서 인간을 협박합니다. 어쩌면 인생이 짧다라는 것으로서 사단이 우리를 이용할 수 있어요. 조급하게 하고 다급하게 하고 잭각잭각 지나가는 그 시간 속에서 사단은 우리를 공격할 수도 있어요. 조급하게 하고 당황하게 하고 그런데 우리가 당황할 이유는 아무것도 없습니다. 왜냐하면 우리는 영혼을 사는 인생이기 때문이에요. 영혼을 사는 인생이에요. 사실 우리의 인생의 시계가 우리를 가리키는 그런 시간과 분초가 제한되어 있는 것처럼 보이지만 우리의 시간은 영원한 시간이에요. 그러므로 하나님께서 허락하신 인생 가운데 우리가 하나님의 영원하신 하나님의 뜻을 이루는, 영혼을 이뛰어 사는 인생인데, 사탄은 우리를 조급하게 하는 거예요. 다급하게 하는 거예요. 죽음 앞에 두렵게 하는 거예요. 때가 악하다는 것은 사단이 우리로 하여금 영혼을 바라보며 살아가도록 만들지 못, 만들지 않게 하려는 거예요. 이 제한된 인생만을 바라보며 살아가도록 만드는 거예요. 때가 악합니다. 어떻게 우리는 약한 때의 시간을 다시 되찾을 수 있을까요? 그것은 오늘 말씀처럼 모든 시간 속에서 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하여 서 모든 시간 속에서 하나님의 뜻에 초점을 맞추어 살아가는 것이죠. 어쩌면 우리가 분주하고 바쁜 것은 하나님께서 나에게 원하시지 않는 것을 하려고 하기 때문일 수도 있습니다. 또 하나님께서 원하시는 것보다 더 많은 것을 제한된 인생 속에 이루려고 하는 욕심 때문일 수도 있습니다. 예수님의 생애를 보면 불과 33세의 인생이었죠. 얼마나 짧은 인생입니까? 우리의 생애가 3 3세 인생이 끝났다면 모두가 다 아깝다 그럴 겁니다. 아깝다라고 말하는 것은 이 시계시간 중심의 생각 속에 살고 있기 때문에 짧게 살면 아깝다라고 말하고 길게 살면 충분히 살았다고 말하는 그것은 영혼을 사는 우리에게 있어서는 맞지 않는 시간 개념이에요. 이 땅을 우리가 더 많이 살면 더 많은 일을 했었을 것이고 짧게 살면 더 많은 일을 못했다라는 것은 이 시계를 중심으로 살아가는 우리의 시간관이에요. 예수님은 3 3세 인생을 사셨지만 마지막에 십자가 상에서 뭐라고 말씀하셨어요? 다 이루었다. 여한이 없다라는 거죠. 이 땅에 살아야 될 목적을 다 이루었다라고 예수님 말씀하신 거예요. 여러분 그렇게 말씀하실 수 있을까요? 하나님이 저와 여러분을 이 시간에 인생을 마무리하고 하나님께서 부르신다면 다 이루었다 그렇게 말할 수 있을까요? 많은 아쉬움이 있죠. 해야 할 일이 더 많은 것 같은데 다 이루지 못한 것 같습니다. 그래서 우리의 삶의 초점이 하나님의 뜻에 온전히 집중하지 못했기 때문에 우리에게는 늘 아쉬움이 있고 하지 못한 일이 많은 것 같습니다. 여러분 죽기 직전에 이렇게 말하는 사람은 아무도 없을 겁니다. 내가 회사에서 더 많은 일을 했어야 되는데 그렇지 않습니까? 회사에서 일하지 말라는 뜻이 아니죠. 우리의 인생에 가장 중요한 소중한 하나님의 뜻에 집중하지 않으면 우리는 늘 후회할 수밖에 없었습니다. 예수님은 늘 하나님의 때를 의식하며 살았죠. 아버지의 뜻을 따라 살았죠. 그래서 어떤 경우는 내 때가 이르지 아니하였다 그렇게 말씀하기도 하고 요한봉 1 7장에 보면 아버지의 때가 이르렀습니다. 이 하나님의 때를 의식하며 살아갔던 예수님의 모습입니다. 바로 그러한 인생을 사셨기 때문에 예수님은 33세의 인생 그리고 공생에는 3년의 인생을 사셨지만 다 이루었다라고 고백하실 수가 있었습니다 우리는 흘러가는 시계의 시간 이 크로노스 안에서 하나님의 부르신 일을 잘 분별하여 그 일에 자신의 삶을 집중하는 것 하나님이 나에게 하라고 하신 일을 잘 분별하고 또 내가 부름받지 않은 일에 대해서는 거절하고 하나님이 나에게 하라고 하신 가장 소중한 하나님의 뜻에 우리의 삶을 집중할 때 우리는 시간을 되찾는 인생, 사단에게 빼앗겨버린 듯한 이 시간들을 하나님의 뜻에 합당하게 사용되도록 만들 수가 있는 것입니다. 이렇게 하나님의 때를 분별할 수 있게 하기 위해서는 성령 충만해야 하는 것입니다. 18절 이하에서 성령 충만한 삶에 대해 설명하는 것인데 여기에서 이 문맥에서 성경의 충만이 나오는 것은 어떤 성경의 은사나 특별한 사역에 대해서 설명하는 것보다는 이 문맥상 지금 하나님의 때를 따라 하나님의 뜻을 이루는 우리의 모든 시간 속에 이 카이로스의 사건이 이루어지는 삶이 되기 위해서는 성령 충만이 이루어지지 않고는 불가능하다는 것을 설명하기 위해서요 18절로 21절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 18절에서 21절 시작 또한 술에 취하지 마십시오. 잘못하면 방탕에 빠지기 쉽습니다. 오히려 성령으로 충만하게 되십시오. 여러분은 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하고 마음으로 주께 찬송하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 모든 일에 항상 하나님 아버지께 감사하고 그리스도를 경외함으로 서로 복종하십시오. 술 취함과 성령 충만을 대조하고 있지요 왜냐하면 세월을 아끼는 데 있어서 대조되기 때문입니다. 술취함의 상태에서는 결코 세월을 아끼고 시간을 구속하는 삶을 살 수가 없기 때문입니다. 술취함의 결과는 방탕함입니다. 시간을 허비하고 생명을 허비합니다. 이 방탕은 분별과 대조되는 것이죠. 술취함은 분별력을 잃게 만듭니다. 그러나 성령의 충만은 분별력을 가져다 줍니다. 모든 시간, 모든 상황 속에서 술취함은 자신의 속을 드러내지만 성령의 충만함은 하나님의 뜻을 밝히 드러내는 니다 하나님의 때를 분별할 수 있게 해주는 거예요. 하나님이 원하시는 일을 할수 있도록 분별케 해주는 것입니다. 여기서 술은 단지 알코올만 의미하지 않습니다. 이 세상의 문화를 모두 통칭해서 대명사로서 술이라는 단어를 사용한 것입니다. 우리의 분별력을 잃어버리게 하는 것에 지배당하지 않고 성령의 충만함으로 지배를 받을 때 우리는 하나님의 카이로스 를 이루는 하나님의 사건이 우리의 삶속에 이루어지는 그런 인생을 살 수가 있다는 거죠. 19절로 21절의 말씀을 보면 이 성령 충만한 상태의 결과를 말씀합니다. 혹은 성령 충만에 이르는 길을 말씀하기도 한다고 해석할 수 있습니다. 첫째로 성령 충만하면 어떤 모습입니까? 함께 신령한 예배를 드리는 모습입니다. 19절의 말씀을 보면, 시와 참미와 신령한 노래들로 서로 화답하고, 마음으로 죽게 찬송한다고 말했습니다. 성령 충만은 예배 충만입니다. 여러분, 어느 때 우리가 하나님의 뜻, 하나님의 때를 가장 잘 분별할 수 있을까요? 예배의 순간입니다. 함께 모여서 예배하는 순간, 혹은 개인적으로 홀로 하나님을 예배하는 경건의 시간, 우리는 이 세상의 시계에 이끌려가는 인생이 아니라, 하나님의 이 카이로스의 시간에 움직이는 인생을 살수 있는 것은 오직 예배자로 설고 있을 때, 예배의 자리를 지킬 때 하나님의 말씀을 듣고 하나님께 찬송을 드리고 함께 기도하는 이 예배의 시간, 함께 모이는 공중의 예배뿐만 아니라 개인적으로 드리는 예배의 시간 성령 충만한 예배 가운데서 우리는 하나님의 카이로스를 분별하는 것 내가 어디로 움직여야 될지 이때가 과연 하나님의 바로 그때인지 우리는 내가 세상적으로는 이 문제를 이렇게 하겠다고 약속했지만 때로는 취소해야 될 때가 있고 만나야 하기로 했지만 만나지 말아야 될 사람이 있고 만나고 싶지 않았지만 만나야 될 사람이 있고 예배 때 성령이 우리 가운데 임하실 때 우리의 모든 삶의 계획이 변화될 수 있다는 거예요 크로노스의 시간에서 카이로스의 시간으로 우리는 변화되는 것이죠. 두 번째, 성령 충만하면 모든 일에 감사하게 됩니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 모든 일에 항상 하나님 아버지께 감사하고 그랬습니다. 성령 충만은 감사 충만입니다. 좋은 일만이 아니라 나쁜 일에도 감사하는 것이죠. 어거스틴 얘기하면 초대교회 성도들은 만나고 헤어질 때마다 항상 그들의 인사말로. 하나님께 감사드립니다. 그렇게 모임을 마치고 헤어졌다는 거지요 때로는 그들의 대화 속에 여러분들이 그들이 만났 때에는 좋은 일이, 있었, 좋은 일이 별로 없었어요. 핍박이 있었기 때문이죠. 때로는 원형 경기장에서 맹수에 의해서 뜯겨 죽은 형제에 관한 이야기를 나눌 수도 있었을 거예요. 그러나 그들은 그 모든 상황 속에서도 헤어질 때 하나님께 감사드립니다. 라고 끝났어요. 이단이 횡행하고 출연하고 있을 때도 그들은 하나님께 감사드립니다. 여러분 우리가 왜 많은 삶의 선택에서 잘못된 선택을 할까요? 감사가 없을 때 우리의 마음은 흐트러지는 거죠. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 감구로 너희 구할 것을 감사함으로 하는게아니라그러 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라. 우리가 모든 일에 감사할 때 우리는 하나님의 평강 가운데 분별할 수 있게 되는 거죠. 나를 지키는 겁니다. 세 번째로 성령 충만하면 서로가 서로에게 복종하게 됩니다. 21절의 말씀을 다시 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 그리스도를 경외함으로 서로 복종하십시오. 성령 충만은 순종 충만입니다. 성령 충만함은 결코 자신의 주장만을 고집하지 않습니다. 그리스도를 경외함으로 서로가 서로에게 복종하는 것입니다 어떤 사람이 성령 충만하다고 주장하면서 자신의 의견은 절대로 포기하지 않는 것은 성령 충만이 아닙니다 자아 충만이요 고집 충만이에요 고린도 교회에 그런 분들이 있었죠 고린도 교회에 온누리 교회가 아니라 고린도 교회 고린도 교회에 성령의 은사와 역사가 많이 나타났습니다 예배 때 예언을 하는 사람들도 있었어요 예언하는데 본인이 생각하기에 성령 충만한 거예요 그래서 이 메시지를 회중에게 전해야 되는 거죠 계속 얘기하는데 다른 사람이 얘기할 시간을 안 주는 거예요. 혼자 다 말하는 거예요. 본인은 성령 충만해요. 그래서 사도바울은 이렇게 말하는 그만해라. 그건 성령 충만이 아니다. 왜? 성령 충만의 마지막 열매는 뭡니까? 절제. 셀프 컨트롤. 절제의 열매가 없으면 성령 충만한 게 아니다. 성령 충만으로 시작했다가 자기 충만으로 끝나는 경우도 많은 거예요. 성령 충만은 자기가 충만하다고 주장하는 것이 아니죠. 주변의 사람들이 아 이분은 정말 성령 충만하고그 성령 충만의 모습은 어떤 모습이에요? 그리스도를 경유함으로 서로가 서로에게 복종해 주는 것. 다른 사람의 의견도 기꺼이 따라주는 것. 정말 진리가 아닌 것에 따르나는게 아니라 이래도 좋고 저래도 좋은 것은 서로가 서로에게 따라주는 것. 왜? 상대방을 경유하는 여아니 그리스도를 경유하기 때문에 서로가 서로를 복종해 주는 것. 이거는 평등보다 훨씬 더한 차원 높은 거죠. 평등은 모두가 다 같다고 주장하기 때문에 각자의 보이스를 주장합니다. 천국은 평등이 아니라 서로 복종하는 공동체입니다. 여러분 이 아름다운 모습이 성령 충만함을 통해서 이루어지는 것이에요. 그리고 이런 모습을 통해서 우리를 향한 하나님의 카이로스가 이루어지는 거죠. 하나님의 카이로스는 어떤 공동체를 통해 이루어집니까? 성령으로 인도함을 받는 공동체 함께 예배하고 모든 일에 감사하고 그리고 서로가 서로에게 복종하는 성령의 인도하심을 따라 사는 성도들을 통해 하나님의 시간계획은 이루어지는 것입니다. 우리의 모든 삶이 나의 시간표가 아니라 하나님의 시간표에 의해 움직여지는 우리의 삶이 되기를 축원합니다 그리고 나의 제한된 시간 속에서 하나님이 정말 원하시는 것에 나의 인생의 초점을 맞추고 그 뜻을 이루는 데 있어서 쓰임받는 인생이 되셔서 우리 모두가 주님 앞에 서는 날다 이루었다. 하나님이 내게 하라고 하신 일을 다 이루었습니다라고 고백할 수 있는 저와 여러분이 되심으로 이 세상을 살때 세월을 아끼는 인생 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. g o c g u n t n m t v